0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne.
1: Wir sind gerade in der Vacation am Bodensee. Und haben ein Instagram live geplant, was auch im Anschluss nach dieser Intro für euch als Podcast eingestellt wird.
0: Für alle von euch, die sich jetzt denken, Work, warte mal kurz, wovon What? sprecht ihr? <lacht> ja, Workation. Genau, haben wir gedacht, wir erklären das nochmal kurz. Vor allem ist es nicht unsere erste Workation. Nein,
1: es ist schon die dritte.
0: Wahnsinn. Und ja, was machen wir den lieben langen Tag? Also meistens
1: fahren wir ja wohin, wo es schön ist. Richtig. Für richtig. ein paar Tage. Richtig. Also auch mindestens richtig. zwei Übernachtungen. Ja. Und dann ist das so eine Mischung. Aus? Freizeit. Mhm. Arbeit. Mhm. Kochen, Essen. Mhm. Wein, Prosecco. Mhm. Spaziergang, Sonne. Auf jeden Fall. Gute Gespräche, ja. schlafen, auch wichtig, äh, meistens gucken wir noch einen Film abends Ja, und wir kümmern uns intensiv um den Podcast. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und was meinen wir mit wir kümmern uns intensiv um den Podcast?
0: Naja, wir tun das, was wir hier gerade jetzt auch tun, wir nehmen Folgen auf, wir nehmen Idealerweise viele Folgen auf.
1: Wir bereiten diese vor, wir bereiten diese nach.
0: Machen uns strategisch Gedanken. Genau. Also äh, unser Themenmonat, der ja auch bald beginnen wird, ist tatsächlich ein Gedankenbaby, ein Strategiebaby aus unserer letzten Workation. Richtig.
1: Und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen.
0: Genau. Und wir hoffen, das bekommt man, bekommt ihr auf dem ein oder anderen Kanal <lacht> mit. 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 Genau. Gut.
1: Und äh, Hashtag real.
0: Genau. Okay, lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Ja, und wir wünschen euch einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge, die doch so anders ist als die bisherigen, auch für es uns. Es ist
1: Premiere.
0: Es ist Premiere und wie bei jeder guten Premiere hoffen wir, dass
1: alles glatt läuft. Vor allem technisch.
0: Vielleicht auch was schief läuft, aber auch das gehört ja irgendwie zu Premieren dazu und wir ja. wünschen ganz viel Spaß. Euch ein maximales Hörvergnügen.
1: Bis dann. Ciao. Also, was ihr jetzt noch wissen müsst, ist, Anna und ich sitzen uns im echten Leben jetzt gerade gegenüber. Sie mit ihrem Handy auf dem Stativ, ich mit meinem Handy auf dem Stativ. In der Mitte steht das Mikrofon vom Podcast. Und warum wir heute online sind, hat einen ganz bestimmten Grund. Nämlich die Frage wie eigentlich der Weg in die Selbstständigkeit aussehen kann. Und diese Frage wurde mir neulich gestellt von jemandem aus der Community, die sich dafür interessiert. Und dann dachte ich, ich frage mal rum, ob das noch ein paar Menschen mehr interessiert. Und da schau her. Großes Interesse an diesem Thema. Deswegen machen wir jetzt heute dieses live Richtig. Und werden uns gegenseitig ein kleines bisschen interviewen zu der Frage, wie kann der Weg in die Selbstständigkeit aussehen? Wie ist das bei mir gelaufen? Aber eben auch, Anna, wie läuft das bei dir gerade? Ich glaube, so viel kann ich schon mal spoilern. Ja, du. schuldig bist, im Sinne der Anklage. <lacht> genau. Du bist ja quasi gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und insofern fangen wir jetzt einfach mal an. Und Anna, du beginnst mit der Fragerunde. Richtig, der Ball liegt ein bisschen
0: bei mir, das auch kurz erklärt an der Stelle, weil die liebe Inken, Prösterchen, ja, also hier, wir stoßen einfach mal an, bevor es losgeht. Cheers. Wer, cheers, auch das jetzt im Podcast <lacht> zu hören. Wer heute schon unsere Reels angeguckt hat, der weiß, es wird nicht immer trocken hier bleiben in den Workations. <lacht>
1: Nein. Ganz
0: im Gegenteil, aber zurück zum eigentlichen Thema, warum liegt der Ball der Interviewenden erstmal bei mir? Ja, die liebe Inken blickt schon auf insgesamt, wir haben vorhin drüber gesprochen, anderthalb Jahre Selbstständigkeit zurück und zwar volle Lotte, 100% <lacht> Selbstständigkeit, Vollgas-Selbstständigkeit Vollgas und genau. dementsprechend habe ich jetzt so ein bisschen den Part der Fragestellerin übernommen. Und würde direkt mal einsteigen. Ich muss immer hier ein bisschen den Fokus switchen. Ihr seht es schon, weil Inken hat es gesagt, wir können auch hier mal kurz die Kamera drehen. Ja. Also die liebe Inken, seht ihr... Jetzt doppelt. Hier, Hallo. genau. <lacht> <lacht> Samt unserer ganzen Podcast-Apparatur. Genau, also ich äh, switche immer so ein bisschen meine Blickrichtung und würde sagen, wir starten mal von vorne. los Ganz am Anfang, wie kam es
1: dazu, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Mhm. Also ich habe zwölf Jahre ganz normal, normal in Festanstellung gearbeitet. Und dann gab es eine Situation, die sich mit meinem damaligen Arbeitgeber so zugespielt hat. Mhm. Wir sind nicht ganz freundschaftlich dann auseinandergegangen. Also es gab einen Knall, könnte man sagen. Karton. Okay, Kapusch, genau. Und <lacht> dann stand ich eben so das erste Mal wirklich in meinem Leben an dem Punkt, wo ich völlig frei entscheiden konnte, was ich jetzt mit meinem Arbeitsleben anfangen möchte. Also ich hatte keinen Arbeitgeber mehr. Ich hatte aber auch noch keine Selbstständigkeit. Und da hatte ich auch ein Stück weit... Die Luxussituation, dass ich wirklich auch eine Zeit lang freigestellt war, mhm. trotz voller Bezüge und dadurch eben einen sehr schönen Zeit, eine sehr schöne Zeitspanne hatte, um mal so in mich zu gehen und zu überlegen: Hey, was willst du jetzt eigentlich machen? Und in der Zeit war für mich ziemlich schnell klar, den Weg nochmal in die Festanstellung konnte ich mir zu der Zeit einfach nicht vorstellen. Und den Wunsch oder die Idee, mich selbstständig zu machen, den hatte ich schon lange, also wirklich bestimmt schon, ja, zehn Jahre immer mhm. wieder so gehegt. Und dann war die richtige Zeit gekommen. Ich glaube, so kann man es in der Kürze sagen. Glück im Unglück könnte man ja.
0: vielleicht auch, jetzt zumindest rückblickend ja, sagen. Auf Klar, jeden in dem Moment hat es sicherlich nicht nach Glück angefühlt. Auf jeden Fall, ja. Aber wenn du jetzt heute zurück war es doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Das war nicht
1: so verkehrt. Der, also klar, es ist nie schön, wenn man sich von einem Arbeitgeber nicht im friedlichen, sage ich mal, trennt. Das ist nie eine wirklich schöne Geschichte und auch immer mit so Faktoren dann Anwalt und was weiß ich und dann musst du dich um einiges kümmern und so. Aber letztendlich so im Nachgang war es für mich eben ein Stück weit genau die Grundvoraussetzung, die ich dann brauchte, um mich wirklich auch voll in die Selbstständigkeit stürzen zu können. Mhm. Voll in die Selbstständigkeit
0: ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage: Wie bist du denn? Wie viel Selbstständigkeit?
1: <lacht> Wie viel Selbstständigkeit schlummert in dir? Genau. Wie viel
0: Selbstständigkeit ist denn eigentlich gerade bei dir unterwegs? Also ja. bist du von 385 0 auf 100? 80 Prozent. Ja gut, eh klar. <lacht> genau. Aber jetzt
1: ähm, nochmal Spaß beiseite. Du bist zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit ja. gestartet. Ich bin dann zu diesem Zeitpunkt eben aus der Festanstellung raus, hatte dann diese Phase zum Durchatmen, nenne ich sie jetzt einfach mal, und habe mich dann tatsächlich zu 100% selbstständig gemacht. Also ich habe mir auch keinen Job mehr gesucht, wo ich irgendwie noch 50% in Festanstellung oder so arbeite, sondern ich habe gesagt, okay, alles auf eine Karte, ich ziehe das jetzt durch, ich will das auch durchziehen und habe dann eben auch einen Gründerzuschuss beantragt, einen Businessplan geschrieben, also wirklich auch die ganze Klaviatur genutzt, die man so nutzen kann und habe dann eben auch für mich entschieden, dass ich mir selber so einen Zeitraum setze, in dem ich das einfach ausprobiere. Und ich habe da für mich gesagt, okay, zwei Jahre sind Minimum. Also ich werde es ich zwei Jahre lang definitiv durchziehen und nicht skippen. Und nach den zwei Jahren werde ich eine Retro machen, mir das angucken, gucken, wie es gelaufen ist, gucken, wie es auch finanziell gelaufen ist. Das ja, ist ja auch immer so eine Frage. Und dann entscheiden, ob ich weitermache oder ob ich einen anderen Weg einschlage. Jetzt haben wir ja noch nicht ganz
0: die zwei Jahre voll, ja. sondern anderthalb. Ja. Kannst du schon, oder nein, wir wollen eigentlich auch für euch schon so eine kleine Mini-Retro an dieser Stelle machen, wenn du jetzt mal die letzten anderthalb Jahre zurückblickst mhm. und diese Entscheidung, die ja, ich finde, sich immer sehr faszinierend anhört und gleichzeitig natürlich auch eine ganze Portion Mut braucht. Wenn du jetzt zurückguckst, die anderthalb Jahre, mhm. was waren deine Learnings, was waren deine Highlights, wo würdest du sagen, boah, könnte ich die Zeit nochmal zurückdrehen, dann würde ich dies und jenes anders machen?
1: Also ich fange mal mit den Learnings an. Ich habe gelernt, dass man sich in der Selbstständigkeit zwar vornehmen kann, mit was man an die Rampe gehen möchte, mit welchem Angebot, wie man und welche Zielgruppe man ansprechen möchte, dass sich das aber super schnell ändern kann und dass auch ein Stück weit die Nachfrage das Angebot bestimmt. Mhm. Also wenn jemand oder ich bin ja sehr viel im Finanzsektor unterwegs, bei den Volks- und Raiffeisenbanken unterwegs und das Angebot ist ein Stück weit auch Ergebnis dessen, was einfach nachgefragt wird. Im Moment wird wahnsinnig viel Social-Media-Beratung nachgefragt. Ich habe aber auch vermehrt Anfragen im Bereich der Teamentwicklung und dementsprechend baue ich natürlich auch mein Angebot dann aus. Also erstes Learning, du brauchst auf jeden Fall am Anfang einen Plan, welche Zielgruppe du mit welchen Angeboten gerne versorgen möchtest. Du darfst dich aber nicht in ein Korsett dadurch einschließen lassen, sondern auch darauf reagieren. Du musst darauf reagieren, was, deine, was die Nachfrage sozusagen an dich ranträgt. Mhm. Das ist so ein Learning. Ein zweites Learning aus anderthalb Jahren Selbstständigkeit ist auch auf jeden Fall Fokus, Fokus auf eine Sache. Du kannst nicht 100 Dinge gleichzeitig umsetzen. Und de, also wer mich kennt, weiß, ich bin auch jemand, der gerne fünf Bälle gleichzeitig in der Luft hält und auch sehr stark versucht, Dinge selbst in die Tat umzusetzen. Kann ich an der Stelle übrigens zu 100 bestätigen. <lacht> ja, ne? ein Projekt reicht nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Genau, eine Hochzeit, wenn es viele geben kann. Richtig. Ja. Und das habe ich aber auch wirklich gelernt. Wenn ich möchte, dass eine Sache fertig wird, muss ich mich auf genau diese Sache konzentrieren und ich kann nicht dann permanent noch auf anderen Hochzeiten oder Baustellen tanzen. Also Fokus. Und das dritte Learning, auch eines, dass ich gerade jetzt erst vor, ja, Gut einer woche eigentlich so richtig auch in die tat umgesetzt habe ist du musst nicht alles machen du kannst und sollst und darfst dir hilfe holen zu all den themen die dich entweder zu stark beanspruchen oder in denen du auch einfach nicht die expertise hast die nötig ist also ich mache mal ein beispiel ich mich am Anfang selbstständig gemacht habe, war für mich von Anfang an klar, ich möchte einen richtig geilen Markenauftritt. Ich möchte jemanden, der sich professionell um das Logo kümmert, der sich darum kümmert, wie Farben, Schriften etc. zueinander passen. Und natürlich, ich habe hab einen Marketing-Background, ich habe einen Kommunikations-Background. Du bist das, kreativ. Ich bin kreativ. Ich hätte das auch selber machen können. Glaube aber, dass aus meiner eigenen Perspektive heraus never ever dieses geniale Ergebnis rausgekommen wäre, das ich jetzt habe. Warum? Weil ich mir zwei absolut geile Experten dazu geholt habe. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> Die mich zum einen nochmal total auch auf meine Vision und Mission eingeschossen haben, mhm. wo ich wirklich mehrere Wochen auch mit denen intensiv zusammengearbeitet habe, um dann das Endergebnis in Händen zu halten. Und jetzt bin ich jedes Mal so dankbar, dass ich diese Corporate Identity habe, wo ich auch einfach jedem anderen, der mich unterstützt, beispielsweise in der Content-Erstellung oder oder, schicke ich dem das PDF rüber und sage, so bitte guck dir das an, da steht alles drin, du wirst es automatisch richtig machen und im richtigen Design. Also diese Investition kann ich jedem, jedem, jedem nur empfehlen. Das waren jetzt mal drei Learnings. Highlights. Gerne. Okay. Wobei, ich würde vielleicht zu, zu dem... Ich nehme gerade noch ein Schlückchen. Sie, Sie trinkt noch mal ein Schlückchen. Ja, es
0: ist nicht, es ist nicht einfach hier. Ja, Interview mit mir, ja. es ist nicht einfach. Ich würde mal gerne zu, zu dem letzten Learning und zu dem Punkt Verantwortung, Aufgaben abgeben, noch eins hinterher schieben. Ja. Weil du ja auch ganz konkret letzte Woche angesprochen hast. Ja. Was hast du denn da... Abgegeben explizit oder was war ja. das Päckchen, wo du gesagt hast? Und ich habe ja den Entwicklungsprozess ein bisschen mitbekommen, wo du aber final gesagt hast: So nicht, yes. mehr,
1: nicht mehr meine Baustelle. Genau, also man muss dazu wissen: Ich habe bisher dadurch, dass ich wirklich eine One-Man-Show, eine One-Woman-Show, ich wollte gerade sagen, eine Freelancer-One-Woman-Show bin, Prösterchen, Prösterchen, ja, genau. Ja, wir sitzen im gleichen Raum, ist richtig, da kommen hier schon die ersten Fragen rein. Genau, wir sitzen im gleichen Raum, deswegen ist unser Fokus auch immer mal wieder ein bisschen anders. Meistens gucken wir uns an, dann seht ihr uns nur im Profil und manchmal gucken wir zu euch in die Kamera Genau. Ja, also, ähm, ich habe gerade noch mal die Frage vergessen. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, ich habe die Frage
0: vergessen. So viel zum Thema unser erstes Live. Wir sehen es immer nur so im augen aufblinken. Ich weiß es wieder.
1: Aber weiß es sie wieder. weiß es wieder. Sie hat den Ball wieder. Ich habe den Ball wieder. Ich habe den Faden gefunden. Ja, also die, die Frage, was konkret ich jetzt mir an Unterstützung dazu geholt habe. Genau. Genau. Also ich habe ein bisschen überlegt, was für mich... Die richtige Entscheidung wäre jetzt, um mir vor allem personelle Kapazitäten dazu zu holen. Also bei mir ist es so, ich bin im Moment dabei, eine, ein größeres Projekt aufzuziehen, eine, eine Akademie, eine Rednerakademie. Und das ist etwas, das braucht wahnsinnig viel Vorarbeit. Da müssen Texte gemacht werden, da müssen Konzepte gemacht werden etc. Mein Arbeitstag oder mein Tag hat aber tatsächlich auch nur 24 Stunden. Das kann ich oft selber nicht glauben, aber es ist so. Und ich merke, ich komme nicht hinterher. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich fokussiere mich auf meine eigene Arbeitskraft und dann zieht sich der Prozess über, ich sage jetzt einfach mal, Wochen, Wochen. ich sage einfach mal sechs Monate und dann bin ich fertig mit meinem Workload oder ich hole mir jetzt Kappas dazu ob ich jetzt jemanden auf 400-Euro-Basis einstelle, ob ich jemanden komplett einstelle oder ob das über virtuelle Assistenzen oder Assistenten abgedeckt ist, das ist so eine Frage, wie man das gerne haben möchte. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich mit virtuellen Assistenzen zusammenarbeiten werde, einfach um ein paar Dinge abzugeben, delegieren. Ja, richtig, sonst macht man sich kaputt. Völlig ähm, richtig. Genau. Das hat sie dann auch verstanden. Ja, <lacht> es ist angekommen, es ist angekommen. <lacht> genau, und habe jetzt eben entschieden, dass ich einzelne Bereiche und Arbeitspakete an digitale, virtuelle Assistenten abgeben möchte und abgeben werde. Und genau dazu habe ich jetzt auch diese Woche, ja genau, mir äh, direkt Verstärkung jetzt ins Boot geholt. Bin schon sehr gespannt, wie das laufen wird und habe aber super viel Bock drauf, auch jetzt wieder ein Stück weit in Teamarbeit reinzukommen. Ja, so die letzten anderthalb Jahre waren für mich, was meine eigene Arbeit angeht, schon ein starker Fokus auch auf mich selbst, meine mhm. eigene Arbeitskraft als Teil der Wertschöpfungskette. Und jetzt kommt einfach da wieder ein bisschen frisches Gedankengut rein und ein paar andere Ideen und mehr Sparing und so weiter. Ich meine, klar, wir haben uns auch, ich komme auch häufiger ja mit Themen zu dir und sage, hey, guck mal, ich habe das jetzt für die Homepage vorbereitet oder so und so oder ey, ich mache eine Teamentwicklung zu dem und dem Thema, hast du irgendwie noch eine Idee, einen Impuls oder was auch immer, wir, wir sind da ja gegenseitig auch immer stark im Austausch und im Support, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man Menschen hat, die mit einem für die eigene Sache irgendwie an den Start gehen und an die Rampe gehen. Ja. Delegieren.
0: So viel <lacht> dazu. Ja, und es ist ja auch der eigene Filter, der dann nochmal erweitert werden kann. Oder wenn du jetzt von deinen virtuellen Assistentinnen, so viel hat ja, man auch schon tatsächlich praten, ja. wenn du von denen <lacht> sprichst, die haben ja, die bringen ihre eigenen Erfahrungen mit, ja. die haben ihre eigene Brille auf und können dir ja noch mal ganz andere Sachen zurückspiegeln. So ist es. Wir sind gespannt, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Jetzt aber wieder zurück zu den Highlights. Ach ja. Anderthalb Jahre, was
1: sind die Highlights? Ja. Also, was für mich der mit Abstand beste Punkt an dieser ganzen Geschichte ist, ist die irre Flexibilität in der Arbeitszeit. Sprich, ich habe ein Patenkind und auch sonst einfach einen Freundeskreis, der nicht unbedingt immer zu den regulären Tageszeiten am Arbeiten ist, sondern auch mal Zeit hat für ein Frühstück, für einen Spaziergang, für sonst was. Und das schätze ich schon extrem, dass ich einfach unter der Woche nicht mehr irgendwo einen gelben Zettel abgeben muss und sagen muss, hey, ich brauche bitte den Tag Urlaub, sondern ich kann selber entscheiden, wann ich frei mache, wie viel ich frei mache, ob ich dann dafür am Abend zwischen 18 und 22 Uhr noch meine fette Arbeitssession einbaue und dann quasi direkt ins Bett gehe. Das ist einfach mir überlassen. Also eins für mich der unfassbar besten Highlights der Selbstständigkeit ist die Freiheit, an einem sonnigen Tag jederzeit das Office verlassen zu können und zu sagen, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, ich gehe jetzt spazieren, ich gehe jetzt meine Freundinnen mit Kindern besuchen, ich gehe zu meinem Patenkind oder was auch immer. Highlight Nummer eins. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, wirklich. <lacht> Highlight Nummer zwei ist schon ein Stück weit die Möglichkeit, sich in seinen Interessen so auszuleben und daraus Business zu machen. Also ich kann einfach wirklich komplett selber entscheiden, habe ich Bock auf dieses Thema, will ich da weiter und tiefer reingehen mhm. oder leite ich eine, eine Anfrage möglicherweise an jemanden weiter, von dem ich weiß, dass er einen guten Job in dem Thema macht und ich, ich bin dann nur die Wingwoman, die das durchschleust. Und ich kann natürlich auch sagen, hey, ich lege ganz gezielt, geplant meinen Fokus. Also bei mir ist es ja beispielsweise so, ich habe im Wesentlichen zwei große Zielgruppen. Ich habe einmal den Bereich Beratung im Social Media und Kommunikationsbereich, Trainings, Teamentwicklungen, das alles im Umfeld der Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist so meine erste Zielgruppe, mein, mein, meine eine tragende Säule. Und die zweite Säule ist ein völlig anderer Kontext das ist ein völlig anderes Business, nämlich die Hochzeitsbranche. Da habe ich angefangen, ganz klassisch als Traurednerin. Letztes Jahr. Ne? Genau, ja. so, so richtig äh, durchgestartet war, war das auch letztes mhm. Jahr. Und dann äh, habe ich einfach für mich überlegt, okay, warum soll ich das nicht weiter ausbauen. Ich habe die Expertise im Trainingsbereich, ich habe die Expertise im Coaching, ich habe die Expertise, was Rhetorik, Sprache, Kommunikation angeht ohnehin und die Hochzeitsexpertise habe ich mir über die letzten anderthalb Jahre angeeignet. Es wäre ein also es ist die absolut logische Konsequenz, daraus eine Rednerakademie zu bauen. Und genau das mache ich jetzt auch gerade, einfach damit ich für mich einen zweiten Standbein habe. Das ist auch ein bisschen ehrlicherweise Risikodiversifizierung. Wir haben, oder ich habe die erste Bankenkrise miterlebt. Wer weiß, was uns in Zukunft bevorsteht. Und bevor ich sozusagen meine gesamte meine, meine gesamte stabile Ertragslage dann auf einer Zielgruppe fokussiert lasse, war für mich klar, okay, ich brauche etwas, was dem auch entgegensteht. Und ja, ich äh, habe dann wirklich so ein bisschen in mich reingehört und überlegt und mir überlegt, was mir wirklich Spaß macht, was mir auch ganz viel gibt, wo ich richtig drin aufgehen kann und da äh, kam dann eben die Hochzeitsbranche. Mhm. Ja. Hier lese ich gerade noch, Orts, uh, uh, butter,
0: der Wein spricht zu mir, Ortsunabhängigkeit mhm. spielt natürlich auch, Stichwort Flexibilität, nochmal eine große Rolle. Mhm. Also bestes Beispiel, die Tatsache, dass wir jetzt hier am Bodensee sitzen können für ein paar Tage. Klar, jetzt haben wir Wochenende, wir sind aber Donnerstagabend schon hergefahren. Auch das gehört natürlich mit dazu. Total. Nicht nur
1: flexibel in Zeit, ja. sondern auch in Örtlichkeit. Ja, das ist natürlich ein Stück weit einzugrenzen, weil wenn du gebucht bist als Trainer, als Redner, als sonst Logisch. was, musst du natürlich schon an dem Ort und der Location sein, wo die, wo die Party dann auch steigen soll, sonst wird das nichts. Aber klar, all diese Arbeitszeiten, die sozusagen Homeoffice-Arbeitszeiten sind die kann ich rein theoretisch machen, wo immer ich möchte. Ob ich das aus meinem eigenen Homeoffice mache, ob wir das hier jetzt aus dem Airbnb am Bodensee machen, ob ich mit meinem Laptop zu dir in die Kernerstraße rüberkomme oder ob ich vielleicht irgendwie Januar und Februar dann doch mal auf Madeira, auf den Kanaren oder sonst wo verbringen möchte. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die habe ich dank der Selbstständigkeit und die hätte ich in der Festanstellung einfach nicht. Gab es auch irgendwas, wo du sagst, rückblickend, das ist richtig
0: daneben gelaufen? Oder da ist, da ist was so gekommen, dass du jetzt im Nachgang sagst, ich würde es nochmal anders machen? Ja,
1: definitiv. Also klassisch, Klassiker, eben genau das, was ich jetzt mache, Dinge abgeben und äh, so die eigene Arbeitszeit irgendwie entlasten auch. Ich habe zum Beispiel jetzt über ein Jahr gebraucht, um meine eigene Homepage fertigzustellen. Die war zwar irgendwann online, aber 50% der Seiten hatten noch diesen schönen kleinen Vermerk. Wir bitten noch um etwas Geduld. Diese Seite wird gerade erstellt. Das hat zwölf ungelogen, zwölf Monate gedauert, bis ich mich dazu motiviert hatte, diese Homepage fertig zu machen und das scheiterte dann einfach ganz häufig daran, dass ich operativ so eingespannt war, dass ich Trainings vorbereitet habe, dass ich Webinare gegeben habe, dass ich Coachings hatte, was auch immer und wenn ich das nochmal entscheiden könnte, dann würde ich diese Zeit zurückdrehen und die Homepage direkt abgeben und sagen, hier, ihr, nimm, nimm mach was macht. draus, ich zahle die Rechnung. Ja, ja. also. Eins der dicksten Learnings, du musst nicht alles selber machen, tun und so weiter. Es ist ganz oft ein entscheidender Vorteil, sich einen Experten mit an die Hand zu nehmen, der etwas für einen tut. Einfach weil das wie, das ist wie ein Katalysator, das boostet dich äh, durch die Zeit durch und du hängst nicht permanent in der Prokrastination und denkst dir, scheiße, die Homepage und überhaupt und sowieso. Mhm. Ja, also das Learning auf jeden Fall. Mhm kann ich aus eigener Erfahrung
0: durchaus nachvollziehen, ja. <lacht> diesen Gedanken, denn auch meine Homepage, da kommen wir vielleicht noch später zu, ist schon ein Weilchen in der Mache und bei mir findet ihr gar nicht erst den Auftritt und den Balken wird gerade bearbeitet, denn ich bin noch im stillen Kämmerchen am Bearbeiten, mhm. aber es ist genau das, was du sagst. Dadurch, dass ich ja auch noch andere Verpflichtungen habe, Ja, ja genau. ein Hauptjob ja. noch, ähm, man kommt einfach teilweise nicht dazu, macht Richtig. sich dann selber Vorwürfe, Stichwort auch innerer Antreiber, bei uns beiden ja auch irgendwie sehr stark ausgeprägt. Wir wollen es mm -mm. perfekt machen, wir wollen es anderen recht machen. Ja, finde den Fehler. Wenn du es immer allen anderen versuchst, recht zu machen, so löblich wie es ist, ja. dann bleibt halt eine Person meistens auf der Strecke. Genau. Und das ist man selbst. Wen würdest du als geeigneten Charakter beschreiben, um in die Selbstständigkeit zu starten? Ja. Ja,
1: <lacht> geile Frage. Ja, was ja, muss, ja, man, ja, ja. was muss man Frage. mitbringen? Ja. Also du brauchst, ähm, du brauchst eine ganz ordentliche Portion Mut. Du brauchst die gewisse Risikobereitschaft, weil du begibst dich natürlich aus einem gewissen finanziellen Aspekt auch in unsichere Gewässer. Also ich habe Monate, da, da schreibe ich vielleicht eine Rechnung, und dann habe ich aber auch wieder Monate, da schreibe ich zehn Rechnungen. Und du weißt einfach nie, wie viel Umsatz du in wel... Also natürlich, du kannst ein bisschen hochkalkulieren, du kennst deine Auftragslage, es entwickeln sich ja auch ein bisschen Erfahrungsschatz im Nachgang. Aber letztendlich kann ich dir jetzt heute nicht sagen, was ich am Ende diesen Jahres verdient haben werde, weil ich es de facto nicht weiß. Mhm. Du im Gegensatz schon, zumindest auf der Basis dessen, was die Festanstellung angeht. Ja. Das heißt... Was ich sagen, definitiv sagen kann, ist, eine Person, die sich für die Selbstständigkeit entscheidet, muss dem sehenden Auges entgegenstehen können und darf nicht in Panik verfallen, wenn es einfach auch mal zwei oder drei Monate nicht so läuft wie gedacht. Jetzt kann ich auch da einfach sagen, ich habe mich ja relativ pünktlich zu Corona selbstständig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch. an der Stelle. Lief super. <lacht> hatte ich so natürlich nicht geplant und nicht gedacht. Ja. Und auch, wie ich meinen Businessplan geschrieben habe, gab es Corona noch nicht. Ja? Also ich konnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ich preise das direkt in das Geschäftsmodell mit ein. Also was habe ich gemacht? Ich hatte, nachdem dieser erste harte Lockdown kam und wirklich uns allen dann klar war, hier ist die Kacke richtig am Dampfen, da hatte ich zwei oder drei Wochen, in denen wirklich täglich mehrfach E-Mails reingekommen sind mit Stornierungen. Kundenstornierungen, Auftrag, storniert, verschoben, gecancelt, whatever. Jetzt kannst du in Panik verfallen oder halt auch nicht. Und für mich war klar, okay, das ist jetzt was, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das hat ganz viel mit außen zu tun und ah ja, da, kommen die, da kommen die ersten Fragen schon rein. Das hat ganz viel mit dem außen zu tun und Jetzt heißt einfach durchhalten, die Zeit für andere Dinge nutzen und darauf hoffen, dass bald möglichst wieder normaler Geschäftsbetrieb sozusagen stattfinden kann. Jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich kann viele meiner Trainings oder meiner Impulse, ich spreche auch Keynotes auf Fachtagungen und so weiter, da wurde viel dann irgendwann auf digital umgestellt. Es hat so ein bisschen gedauert, hatte seine Anlaufschwierigkeiten, aber irgendwann war es einfach soweit. Und insofern hatte ich immer so ein bisschen ein Grundrauschen trotz allem. Es wurde dann einfach viel im digitalen Raum abgebildet. Genau. Sprich, Grundvoraussetzung für die Selbstständigkeit, eine Portion Mut, eine Portion Risikobereitschaft, eine Portion Gelassenheit, Kreativität auf jeden Fall, und eine gute Ecke an Selbstorganisationsvermögen und Selbstdisziplin. Ich glaube, das sind so die Fähigkeiten, die es braucht. Man muss nicht alles können. Man muss nicht die Buchhaltung selber machen können. Man muss nicht grafisch super fit sein, alles so. Ja, sondern ich muss dann einfach nur wissen, wo hole ich mir Expertise dazu? Wo kann ich mir das leisten? Bei wem? Wie mache ich das? Ja, ich glaube, das wären so für mich die Kernpunkte. Hm.
0: Und ich glaube, um das zu ergänzen, weil einerseits habe ich es ja bei dir selber mitbekommen, andererseits kann ich es auch immer schön auf mich spiegeln und wo ich gerade stehe. Es ist auch viel von, ja, Mut einerseits und dann aber auch dieses einfach mal machen, ja, ja, einfach ja, mal loslegen, ja, ja, ne? so dieser Motivationsboost ja. und zu sagen, komme, was wolle, ich habe da Bock, Bock drauf, einfach. es ist mein Baby, ich mache jetzt mal
1: einfach. Ja, sehr guter Punkt. Ja.
0: Jetzt greifen wir doch direkt mal die Frage hier auf, wie sind denn die ersten Kunden? Finde ich übrigens auch eine gute Frage. Wie ja. sind denn
1: die ersten, die ersten Kunden zu dir gekommen? Also, ich habe, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe, lange, lange Zeit direkt für Volks- und Raiffeisenbanken gearbeitet. Und ich habe schon in der Zeit, wie ich noch Bereichsleiterin war, dort angefangen für die für verschiedene Verbände in gewissen kleinen Aufträgen, Referentenrollen zu übernehmen. Und das hat mir von Anfang an die Türe so ein bisschen geöffnet. Das heißt, ein Schlüssel, der dazu beiträgt, in einer guten Art und Weise Akquise machen zu können, ist, wenn ich über eine längere Zeit hinweg schon aktiv mein Netzwerk gepflegt habe. Und das habe ich einfach sehr, sehr früh begonnen. Also im Grunde direkt mit dem Studium schon. Ich kann heute noch nicht mal mehr sagen, warum, weil die, diese Relevanz von Netzwerken und die dadurch entstehenden Effekte sind mir eigentlich erst sehr viel später bewusst geworden. Ich glaube, ich war einfach schon immer so ein Typ. Ich wollte schon immer so Kontakte knüpfen mhm. und haben. Ich habe schon immer den Austausch gesucht. Das ging mir sehr natürlich von der Hand und das habe ich eben über Jahre hinweg, speziell in dieser Zielgruppe, in der ich ja heute unterwegs bin, gepflegt und gemacht. Und das war dann auch die perfekte Grundlage dafür, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen und ja quasi eine Rundmail zu schreiben und zu sagen, Hallo Leute, ich bin jetzt übrigens nicht mehr für Volksbank XY im Einsatz, sondern ich bin jetzt als Freelancerin auf dem Markt. Ihr könnt mich buchen für das Thema, das Thema und das Thema. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten der wichtigsten Vorarbeiten oder eine der wichtigsten Grundlagen, die ich legen kann in der Kundenakquise, einen wirklich stetigen, warmen Charakter im Netzwerk zu haben. Mhm. Das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt ist auch immer wieder diese Kompetenzvermutung aufzubauen. Also von sich zu zeigen, welche Kompetenz steckt in dir, in mir, eben in meiner Person, und dann daraus Sichtbarkeit zu generieren. Also mhm. die Frage ist immer ganz wichtig. Sichtbarkeit. Sichtbarkeit. Wo kann ich zeigen, welche Expertise ich habe? Wo kann ich zeigen, was ich anbiete? Mhm. Und so weiter. Und das habe ich eben auch recht früh angefangen, über Instagram schon zu machen. Habe auch da jetzt keine riesen Followerschaft aufgebaut, aber eben eine, die stark in meiner Zielgruppe drin ist. Und das ist super cool, weil wenn ich jetzt irgendwie sage, hey Leute, wir müssen dringend über Storytelling sprechen, da gibt es dazu einen Workshop am So-und-So-Vielten, dann erreiche ich schon allein über meine Community auf Instagram irgendwie eine Gruppe, die in dieser Zielgruppe drin steckt. Genau. Ja, und so ist ein bisschen die Strategie, die ich fahre, kundenseitig. Mhm.
0: Und letztlich, also wenn wir jetzt ja gerade auch auf heute kommen, Oh, danke, da kommen schon <lacht> Herzchen, Herzchen, Herzchen und, Lob. und, Herzchen ja. und Liebkosung Vielen und Dank. Lob. Vielen Dank, nehmen wir gerne. So ist ja auch das, das Live jetzt von heute entstanden, also dass du gesagt hast, ich habe ganz gezielt Content an meine Zielgruppe rausgesendet. Es kamen Fragen und nicht nur eine, sondern mehrere Fragen, die wiederum mit deinem Business zu tun ja. haben. Also let's do it und da werden wir wieder bei dem Punkt, einfach mal machen, wir machen jetzt heute einfach dieses Live für euch, mit euch, mit uns, für den Podcast. Für und, alle. Genau, win, win, win. <lacht> genau. Ja, sehr cool und ich muss ja sagen, ich habe diesen ganzen Weg be begleitet, ich begleite ihn ja immer noch und... Sehe auch meistens, ja. Nicht 24-7, aber meistens. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und Ach, ich muss o sagen... Robin schreibt übrigens Tschö mit Öl. mit Ja, raus an der, äh, an
0: der Stelle. <lacht>
1: <lacht> tschö mit um, Ja, und
0: ich muss sagen, Kreativität auch ein treibender Faktor, ne? weil es kommen immer wieder neue Idechen oder Ideen ja. dazu, auch unsere Herzenstöne war eine Idee, die irgendwann geboren war. geboren war, entstanden ist zum Glück, die ja jetzt auch so nebenher kontinuierlich mitläuft. Und ich glaube, da einfach für sich das zu finden, ja. worin du hast es gesagt, worin man gut ist, worauf man aber auch Bock hat, wo man eine Expertise mitbringt und ja, letztlich seine Lebenszeit auch damit verbringen
1: will, ja, das ist. Das A und O. Ganz genau. Ja, und wie du sagst, der Podcast ist natürlich wieder was, was auch auf das Thema Sichtbarkeit einzahlt, ja? Also die okay. Frage ist schon, wie betreibe ich Selbstmarketing? Wie kann ich selber mir eine Bühne bauen? Manchmal kriege ich die Bühne angeboten, dann muss ich draufgehen und sagen, yes, bin dabei, nutze ich. Oder ich muss mir die Bühne selber bauen. Und Bühne selber bauen bedeutet eben, ich überlege mir, ob ich einen Podcast dazu aufziehe, ich überlege, wie kann ich meine Expertise auch auf den sozialen Medien darstellen, auf welchem Kanal passt das am besten, wie kann ich dafür sorgen, dass Kundenstimmen genutzt werden, also wie beispielsweise Proven Expert Profil, Xing, LinkedIn und so weiter. Und bei dem Thema Sichtbarkeit, um da nochmal zu bleiben,
0: kommt es auch, finde ich, ganz darauf an, wie man es selber für sich definiert. Also es gibt ja Menschen, und das kennt ihr da draußen bestimmt auch, die sieht man und hört man und nimmt man wahr und denkt so, pff, das Was? ist jetzt aber ein bisschen viel an Sichtbarkeit und an Podest gebaut. So möchte ich auf gar keinen Fall werden. Und so muss man ja auch nicht werden. Also nee, jeder nicht. darf ja sein, ihr Podest Voll. selber bauen. Es darf klein sein, es darf kompakt sein, es darf temporär sein, wie auch immer. Ich glaube, da darf man, und ich sage bewusst, darf man sehr viel an sich selber und auch der eigenen Einstellung, den eigenen Glaubenssätzen arbeiten. Mhm um zu sagen, mit welcher Sichtbarkeit kann ich denn gut leben und ja, möchte klar. ich
1: mein Business starten. Voll. Ich glaube, zwei Aspekte an der Stelle. Das Thema Authentizität immer, ja. gar keine Frage. 100 Prozent. Sonst geht einfach das ganze Spiel irgendwann nicht mehr auf. Aber schon auch, also ich möchte da schon auch ein bisschen Mut machen, auch sich Dinge zu trauen und wirklich auch sich vor die Kamera zu trauen. Also ich habe das eben, Huhu. ich habe das, <lacht> das eben was wir heute tun, schon auch <lacht> häufig, gerade auch mit den Content-Creatoren und die oder denjenigen, die versuchen, sich eine Community aufzubauen auf den sozialen Medien, die aber nur so eine Kamerascheue haben. Ja? Mhm. Und dann wird es schwierig. Also Social Media ist einfach der Faktor Social. Und Social bedeutet... Persönlichkeit, Gesicht, Farbe bekennen, wer bin ich, was ist meine Haltung, welche Stimme habe ich, was möchte ich dazu beitragen und das auch wirklich zu zeigen und rauszulassen ist ein super wichtiger Aspekt, also klar, authentisch, ja, ich zeige mich so, wie ich ehrlicherweise echt auch bin und trotzdem gleichzeitig diesen kleinen Schubs, hey, komm, trau dich, mhm. mach's, probier's mal aus, mhm. es ist alles nicht so schlimm. Mhm. Gut, gut. Mhm. <lacht> Kön können wir
0: mit leben. <lacht> <Ja. lacht> können wir mit leben. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem ganz Praktischen. Ja, gern. Mal angenommen, unsere liebste Frage im Coaching, mal angenommen, ich hätte jetzt Bock darauf, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Ich würde sagen, hey, ich trage diesen Gedanken auch schon lange mit mir rum, ich habe meine Zielgruppe, ich habe eine Idee, ich habe mein Expertisenfeld. Mhm. Was sind denn so erste Schritte, die ich tun kann? Wo sind erste Anlaufstellen, die dir auch geholfen haben?
1: Also super wichtige Punkte hast du gerade schon genannt. Mit was will ich an den Markt gehen und was ist meine Zielgruppe? Und dann stellt sich auch jetzt wirklich mal so ganz ähm, pragmatisch die Frage, kann ich das als freiberufliche Tätigkeit machen oder brauche ich dafür ein Gewerbe? Ohne jetzt hier rechtliche Aspekte zu stark mit einfließen lassen zu wollen, du brauchst gewisse Voraussetzungen, um als Freiberufler arbeiten zu können. Die erfüllt nicht jeder. Jemand, der diese Aspekte nicht erfüllt, muss ein Gewerbe anmelden. Es gibt dafür wiederum Dinge, die kannst du in der Freiberuflichkeit nicht tun. Zum Beispiel Warenhandel. Dafür brauchst du immer eine äh, ähm, Gewerbe. Ja. Genau. So, und dann stellt sich auch da schon wieder die nächste Frage, wie groß respektive, wie klein ziehe ich das Ding auf? Möchte ich eine Kapitalgesellschaft möglicherweise gründen oder eine Personengesellschaft? Aber jetzt kommen wir schon in Unternehmenstheorie theorie rein, <lacht> wo ich gar nicht unbedingt weitermachen möchte, sondern viel wichtiger ist mal, wenn es darum geht, dass so jemand wie ich, wie du als Einzelperson im Bereich Klassiker, Training, Coaching, Beratung, Moderation, freie Reden, solche Themen sich selbstständig machen möchte, wäre das mal die erste, Sache, die geklärt werden muss. Ich selber habe mich für die Freiberuflichkeit entschieden. Das hat für mich sehr viele Vorteile und werde aber jetzt äh, trotz allem noch ein Gewerbe zusätzlich anmelden, weil der Aspekt, den ich jetzt gerade aufbaue, sprich die Rednerakademie, in Teilen nicht freiberuflich dargestellt werden kann. Die braucht einfach ein Gewerbe im Hintergrund. So, das ist das eine dann kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn jemand beispielsweise Anspruch hat auf Arbeitslosengeld 1, hat er die Möglichkeit, diese, diesen Anspruch in einen Gründerzuschuss umzuwandeln. Das geht maximal für sechs Monate, das heißt optimalerweise schaut ihr, dass ihr noch, oder ihr müsst sogar mindestens sechs Monate noch Anspruch haben auf Arbeitslosengeld 1, um in den Gründerzuschuss wechseln zu können. Das wäre auch eine absolute Empfehlung. Und für alle, die sich in der Freiberuflichkeit austoben möchten, den würde ich nahelegen, sich mit dem, dem Institut für freie Berufe in Erlangen auseinanderzusetzen. Mhm. Die machen zum einen eine kostenlose Beratung für Freiberufler, da geht es dann um laute so Dinge wie Berufs- und Fähigkeit, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Rente, Pflege etc. Also all die sozialversicherungsrechtlichen Aspekte, die ja auch auf einen zukommen. Vor allem dann, wenn man sich eben zu 100% selbstständig machen möchte. Das ist was anderes, wenn ich das jetzt im Nebenerwerb sozusagen mache. Das würde ich unbedingt machen. Mit denen mal eine Stunde sprechen. Die haben auch auf ihrer Homepage sehr viele Unterlagen, die man nutzen kann. Die haben Inspiration für den Businessplan, die haben Einnahmenüberschussrechnung zum Download und so weiter. Also wirklich sehr pragmatische Hilfestellungen einfach auch. Genau, das wären so meine Tipps und dann einfach äh, früh genug anfangen, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also auch wirklich gerne schon, bevor... Ein bestimmtes Produkt rausgeht, bevor ich mit einem Kurs launche, schon zu sagen, ich mache den jetzt schon sichtbar. Ich arbeite mit einer Warteliste, ich arbeite mit E-Mail-Marketing. Das wären so meine Empfehlungen. Mhm. Vielleicht
0: da noch ein Punkt ergänzend, der mir auch als Anlaufstelle sehr geholfen hat, IHK. Ja, prima. Über die IHK habt ihr auch die Möglichkeit in... Ja, Expertengespräche zu gehen, euch Ansprechpartner zu suchen, euch da mal eine Stunde zusammen zu telefonieren, digital mal zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe Bock, ich könnte mir Selbstständigkeit mhm. vorstellen, was trifft denn für mich gerade zu, welche Modelle gibt es, du hast es gesagt, entweder freiberuflich oder Gewerbegründen oder, oder, oder. Ja. Und die haben natürlich auch nochmal, Stichwort Netzwerk, was vorhin schon gefallen ist, die haben natürlich auch nochmal ein riesen Netzwerk,
1: Datenquellen und so weiter, womit sie euch dann unterstützen können. Genau. Ja, und wenn es dann noch drauf ankommt, einen Sparringspartner beispielsweise zu haben, oder auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, sind auch häufig Gründernetzwerke eine ganz, ganz gute Anlaufstelle. Da gibt es auch spezielle Netzwerke nur für Frauen. Die, an die ich mich einfach andocken kann, wo ich von deren Erfahrungsschatz profitiere oder ich begebe mich in Gründercoaching, auch das ist so ein Klassiker, auch das gibt es, da lasse ich einfach mich von jemandem, der diesen ganzen Prozess schon mal gemacht hat, an die Hand nehmen, auch Sparing, Austausch, auch ein Stück weit Mentoring und gegebenenfalls eben auch noch ein Coaching-Anteil, wenn es nochmal wirklich darum geht, was ist mein Warum, was ist meine Vision, wo möchte ich eigentlich hin. Ja, wo gezielt nochmal die Fragen gestellt werden, die man
0: vielleicht immer nur im stillen Kämmerchen mit sich selbst ausbrütet, ausbrütet ja. vielleicht auch mal im ja. Gespräch mit Freunden, Kollegen, Bekannten, genau. wie auch immer. Aber völlig richtig, jemand, der das Ganze schon mal durchlaufen hat, der stellt auch die richtigen und manchmal unangenehmen Fragen, ja. die es ja aber auch braucht. Genau. Kann man mich noch sehen? Ja. Ah, tatsächlich. Ich, ich sehe dich. Das ist sehr schön. Mein Handy sagt mir irgendwas anderes, aber... Ah, nee, ich bin noch da. Hervorragend. <lacht> sehr schön. So Gut. viel zur Technik. Ja, vielen Dank. So, jetzt höre ich mich aber wieder doppelt. Das geht natürlich gar nicht. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wunderbar. Also, erstmal an der Stelle vielen Dank Sehr gerne. für alle Auskünfte beantworteten Fragen Sehr gerne. wir gucken mal kurz in die Zuhörerschaft Zuseherschaft, die wir gerade noch haben gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Fragen direkt an Inken, direkt zum Thema ab in die Selbstständigkeit dann lasst es uns gerne wissen dann nehmen wir die natürlich auch noch mit auf hier in die Runde und stellen und beantworten sie auch noch mal
1: also ich habe hier gerade kurz durchgescrollt. Ich glaube, wir sind auf alle Punkte eingegangen und haben alle Fragen hoffentlich beantwortet. Wenn nicht, lasst uns wissen. Schreibt kurz in den Chat. Und dann, liebe Anna, würde ich nämlich dir gerne noch drei, vier, fünf, acht Fragen stellen. <lacht> oh, es wird ein langer Samstag. Oh, Ayay. 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 <lacht> ja, also der dicke Vorteil, den ihr da draußen habt, ist, ihr habt ja hier eine Sitzen, die zu 100% selbstständig ist. Und ihr habt auf der gegenüberliegenden Seite eine Sitzen, die sich in der nebenberuflichen Selbstständigkeit austobt. Und da gibt es ja ein paar Unterschiede. Und warum, Anna, du das so machst, das äh, würde mich doch wirklich sehr interessieren. Wo <lacht> genau deine Motivation eigentlich liegt, dich nebenberuflich zu engagieren in der Selbstständigkeit? Und in welchem Feld du das machst? Erzähl mal. Ja, ich, ich lege einfach mal los. Du hast den Prozess ja
0: auch mitbekommen und von der ersten Sekunde an begleitet. Bei mir war die Situation so, Inken und ich haben uns ja in der Coaching-Ausbildung kennengelernt und ich habe spätestens da gemerkt, hey, ich, ich hätte richtig Bock, dieses Feld weiter voranzutreiben und nicht nur in meinem festen Job, sondern auch in einer gewissen Form der Selbstständigkeit. So, das war erstmal der Gedanke, der geboren war, der reifte dann so ein bisschen heran Allerdings zu einer Zeit, in der ich noch in einer 100% Anstellung war und wenn wir ehrlich sind, war es mehr so eine 120 bis 180, 35, 80% Anstellung, genau, ähm, so dass ich einfach sehr schnell erkennen musste, Thema Zeit und Energie, ja, ja. Es funktioniert, sie schüttelt wissend den Kopf, mhm. es funktioniert nicht, das beides nebenher zu machen. Also zum einen diesen Gedanken zu verfolgen, hey, ich möchte da was auf eigene Beine stellen, zum anderen aber ja auch noch einen Job zu haben, dem ich sehr viel gegeben habe und der
1: mir sehr viel gegeben hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Sprung in die sofortige, 100-prozentige Selbstständigkeit und dem sukzessiven Aufbau. Ich muss mich einfach, so wie du das machst, musst du Prioritäten setzen und du musst deine Energie auf unterschiedliche Häufchen verteilen. Und das musst du nicht tun, wenn du zu 100% in die Selbstständigkeit gehst. Du musst aber dafür viele andere Dinge tun. Und ich glaube, darin liegt mit der größte Unterschied zwischen dem... Modell A und dem Modell B. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Modell B noch anspruchsvoller ist, weil du kannst ja nicht dein, deine Festanstellung schleifen lassen. Also kannst du schon. Mit Konsequenzen, Konsequenzen möglicherweise. Völlig richtig. Ja, genau. Und das ist es so.
0: Thema Grenzen setzen, Zeit einteilen, mhm. Prioritäten setzen ist etwas, wo ich zu Zeiten dieser 100 anstellung extrem gehadert habe. Mhm. Also es war schlicht, schlicht und ergreifend Unmöglich. nicht möglich. Dann kam, wie jetzt bei dir, Glück im Unglück. Ich hatte eine befristete Anstellung. Die ging irgendwann zu Ende, war auch völlig klar, Ende Gelände Schicht im Schacht. Mhm. Und ich hatte einen gewissen zeitlichen Spielraum, in dem ich mir mal überlegen kon konnte, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Will ich analog zu dir, in die hundertprozentige Selbstständigkeit gehen. Will ich irgendein Zwischenmodell? Will ich wieder in die hundertprozentige Festanstellung? Was will ich eigentlich? Ich hatte ein paar Monate Zeit, das war gar nicht so <lacht> verkehrt. <Ja. lacht> so, Gut, viel, ja. genau, so viel sei an der Stelle verraten. Und letztlich war es dieses Mischmodell, wofür ich mich entschieden habe. Das war teilweise... Intrinsisch motiviert, teilweise kam mir auch aber einfach eine Stellenausschreibung mit 70 Prozent zugute, die mir ganz automatisch diese Möglichkeit geboten
1: mhm. hat. Okay, das heißt, du bist jetzt gerade zu 70 Prozent in Festanstellung, korrekt, und investierst 30 in deine Selbstständigkeit. Das ist richtig. Wie genau sieht es dann in deiner Woche aus? Also das kann man natürlich so regeln und
0: handhaben, wie man möchte. Bei mir ist es de facto so, ich arbeite von Montag bis Donnerstag, mal kürzere, mal längere Tage, so aber, dass ich auf jeden Fall auf die 70% Arbeitszeit komme. Und den Freitag habe ich mir immer als freien und als selbstständigen Tag geblockt. Wenn es jetzt so sein sollte, war bisher noch nicht der Fall, wird hoffentlich irgendwann kommen, dass ich eine Workshop-Anfrage oder eine Coaching-Anfrage für unter der Woche habe, dann ist meine Woche zum Glück, auch da großes Shoutout an meine Chefin und an meinen Arbeitgeber, mhm. so flexibel, dass ich sagen kann, hey, mhm. diese Woche mache ich jetzt mal Mittwoch den Selbstständigkeitstag mhm. und arbeite dafür Freitag. Okay,
1: cool. Super. Wie siehst du das mit dem Wochenende? Ist Wochenende für dich heilig oder ist Wochenende für dich Arbeitszeit? Hm. Frage.
0: <lacht> kommt auf die Jahreszeit drauf. Ah, ja. Also um, ja, im Winter könnte ich mir da durchaus vorstellen, mal zu arbeiten und auch mhm. Runden am PC zu drehen. Ich muss ehrlich sein, du kennst mich, ich kenne mich. Wenn jetzt der Frühling kommt und der Sommer, dann bin ich oftmals an Wochenenden auch gerne unterwegs, weg in der Sonne, wo mhm. auch immer. Also von daher, ich, ich würde jetzt nicht per se sagen, es ist mir heilig und da kommt Arbeiten auf gar keinen Fall in die Tüte. Die Erfahrung und Selbstkenntnis zeigt allerdings, darauf wird es mhm. wahrscheinlich hinauslaufen. Mhm. Außer es kommt natürlich die Bombenanfrage um die Ecke. Hier vielleicht eine kleine, <lacht>
1: kleine, kleine, <lacht> eine kleine Werbung
0: in eigener, in eigener Sache. <lacht> Genau. Es ähm, gibt ja auch Workshops, die explizit am Wochenende durchgeführt werden. Klar, also dann wäre ich ja schön blöd zu sagen, nee, also tut mir leid, mhm. aber Wochenende in der Sonne geht vor. Mhm.
1: Das auf gar keinen Fall. Warum mhm. hast du denn jetzt die nebenberufliche Selbstständigkeit gewählt und hast dich ja dafür sozusagen entschieden?
0: Der eine Faktor war mein Sicherheitsdenken meine Struktursicherheit, die ich auch in, ein Stück weit weiterhin haben wollte. Mhm. Ein finanzielles Thema, mhm. bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Also es wäre für mich nicht möglich gewesen, von 0 auf 100 zu mhm. gehen. Also schon, aber das hätte dann sehr viele Einschnitte auch und Unsicherheiten bedeutet, die ich so nicht hinnehmen wollte. Und auch... Ein Stück weit die Erkenntnis, dass ich extrem gerne im Team Na, unterwegs ja. bin mhm. und es gerne habe, ins Büro zu kommen, mich mit Leuten auszutauschen, gemeinsam an Dingen zu arbeiten und zu denken. Und das hätte mir zumindest mit meinem damaligen Blick die hundertprozentige Selbstständigkeit nicht gegeben. Ja. Jetzt kriege ich ja immer dankenswerterweise durch dich auch den Spiegel vorgehalten und sehe bei dir... 100% Selbstständigkeit heißt keinesfalls, dass du immer nur allein im Kämmerchen sitzt <lacht> und vor dich hinarbeitest, sondern natürlich gibt es da auch Schnittstellen, Berührungspunkte, Teamaufträge, was Absolut, es auch ja. alles sein mag. Mhm. Aber für mich war es eben ein entscheidender Faktor, dass ich gesagt habe, Ein Teil meiner Woche möchte ich weiterhin strukturiert, ha ja. strukturiert haben, ich möchte einen Arbeitgeber haben, ja. über den solche ja. Dinge wie äh, Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenbeiträge und so weiter und so fort, also dieser ganze rechtlich juristische, Klingel, äh,
1: äh, Sozialversicherungstechnische, genau
0: der Sozialversicherungstechnische äh, Krempel ja. abgedeckt ist, mhm. sodass ich den Luxus habe, einen gewissen Teil meiner Woche dem zu
1: widmen, mhm. was mhm. mir eben Spaß und Freude bereitet. Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Also gerade die Klärung der sozialversicherungsrechtlichen Aspekte, die bedarf schon irgendwie, keine Ahnung, einem Nerven, Nervenfell. Nerven <lacht> wie Drahtseil, <lacht> ja. vielleicht auch die eine oder andere Flasche. Okay, ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Und natürlich auch dieser Sicherheitsaspekt. Also ich für mich habe das beispielsweise so geklärt, indem ich gesagt habe, ich habe einen gewissen Kapitalpuffer, der ist wie mein, der ist, wie soll ich sagen, das ist so mein Spielraum. Mm. Und an, von diesem Spielraum kann ich verfügen und der würde mich auch tragen, ja, also das, der würde mich ein Jahr lang durchtragen, so ungefähr. Und dieser finanzielle Puffer, den habe ich dann quasi unter der als Einlage Selbstständigkeit verbucht und für mich auch klar gesagt, das ist ist gesetzt, das investiere ich. Und wenn es nach den zwei Jahren komplett verbraten ist, dann ist es okay, weil ich habe zwei Jahre extrem viel Erfahrung gesammelt. Ich habe viel erlebt, ich konnte mich frei entfalten etc. Das war mein Investment sozusagen. Hm. Jetzt läuft es glücklicherweise gut und ich muss das Investment gar nicht im Minus betreiben, sondern da geht eher sogar, kommt eher was oben drauf. Gut so, aber du weißt es einfach nicht. Klar. Und das war für mich so mein Sicherheitsnetz. Also ich habe auch ein gewiss, also keinen stark ausgeprägtes, aber es ist schon ein gewisses Sicherheitsbedürfnis auch. Und damit konnte ich sozusagen in meinem inneren Team Frieden schaffen, indem ich gesagt habe, hey, wir haben hier diesen Betrag. Der Betrag ist da, auf dem können wir surfen. Wir gucken, wie die Wellen kommen und dann wird schon. Jetzt muss man, gut, dass du es
0: sagst, jetzt muss man natürlich einen Punkt noch hinterher schieben, Du kommst aus einem Bankenumfeld. Ja. Zahlen, Daten, Fakten sind ja. jetzt nicht dein Lieblingshobby, aber ja, geht schon. Genau. Sie gegen ja. dir. Ja. Wenn ich ehrlich bin, Zahlen, Daten, Fakten waren für mich schon immer ein gewisser Graus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ehrlicherweise auch mich davon abgeschreckt hat, mhm. von 0 auf 100 zu gehen. Mhm. Weil ich ja auch jetzt wieder bei dir und auch bei anderen gesehen habe, wie viel teilweise auch durchrechnen und wie viel invest und wie viel hinterfragen, hinterdenken, mit Zahlen unterlegen, da ja. auch dahinter stecken. Ja. Und ich habe mir jetzt so gesehen den Luxus erschaffen, mhm. erschaffen können, dass ich sage, hey, ich habe immer noch eben mein geregeltes Einkommen, meinen Puffer, meinen ruhigen Hafen und habe aber darüber hinaus, wie schon gesagt, die Möglichkeit, mich darin mal auszutoben mhm. und sukzessive sorry wo ich sagen kann, da könnte ich mir auch mehr vorstellen. Also dieses 70-30 ist für mich jetzt gerade Status Quo. Ja, ist doch super. Ist aber nicht gesagt, dass das für immer mhm. und ewig so bleiben wird. Ganz im Gegenteil. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann auf 50-50, 0 auf mhm. 100, wie auch immer geartet zu kommen. Mhm. Nur aktuell und auch aufs letzte Jahr geguckt, war es für mich einfach die richtige Entscheidung. Ja,
1: verstehe ich total. Bringt mich zu, zur nächsten Frage. Grundsätzlich könntest du dir vorstellen, zu 100% in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. ja. Mhm. Das könnte ich mir könnte ich mir okay. vorstellen. Was ist es denn, was du im Moment anbietest? Und wie, ich würde gerade nochmal auch dieses Kundenthema vielleicht aufgreifen. Mhm. Wie ist deine Zielgruppe? Was bietest du an? Mit was bist du denn überhaupt jetzt losgelaufen in der Selbstständigkeit? Mhm. Ich bin erstmal losgelaufen. Das ist gut.
0: Ja. <lacht> genau. Ich habe meinen ersten
1: Schritt. <lacht> ich habe meiner
0: Mentorin gut und fleißig <lacht> zugehört und habe den ersten Schritt getan. Letztlich habe ich mir ein bisschen angeguckt, was habe ich denn bisher hauptberuflich gemacht ja. und wodurch habe ich mich in meinen Ausbildungen noch weiter qualifiziert. Was hast du denn hauptberuflich gemacht? Genau, was habe ich denn hauptberuflich gemacht?
1: Fragt äh, Funda nämlich hier auch. Beziehungsweise... Grüße gehen raus.
0: <lacht> auch da gehen Grüße raus. Ähm, schönen Samstagabend euch. Also, was habe ich gemacht und was mache ich jetzt noch? Ich bin zuständig für Veränderungsmanagement in einem Unternehmen. Das klingt jetzt sehr abgefahren, lässt sich aber runterbrechen. Also ich begleite Führungskräfte, Einzelpersonen, aber auch ganze Teams und ganze Projekte dabei in die Veränderung zu kommen. Gucke, wie geht es den Menschen damit, was braucht es an Kommunikation, an Methoden und Tools, damit eben Veränderungen gut funktionieren. Mhm. Auch Stichwort Kommunikation. Mhm. Wer muss da mit wem sprechen und so weiter und so
1: fort. Und Klassische Organisationsentwicklungsabteilung so. Ganz genau, ja. ja.
0: Nur in meinem Fall eben eine auch eine Frau-Show. Beziehungsweise anderthalb. Also im jetzigen Unternehmen ähm, habe ich tatsächlich zusammen mit meiner Chefin da die, die Haupthüte auf, was auch sehr cool ist. Was natürlich, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu der Herausforderung 70-30, mhm. was natürlich manchmal dazu führt, dass ich mehr als 70 mhm. gebe, mhm. geben könnte. Mhm. Also das natürlich auch immer das Risiko, mhm. wenn man seinen Job echt gerne macht dass man da auch gerne für gibt. So, wir sind aber ein bisschen abgetriftet. Also, <lacht> das habe ich bisher gemacht, das mache ich heute. Zusätzlich in den Ausbildungen habe ich ja für mich dann noch den Schwerpunkt Resilienz mhm. gesetzt, weil ich für mich erkannt habe, Thema, das mir unheimlich liegt, Thema, das vermutlich, und es bewahrheitet sich ja gerade, gesellschaftlich, wirtschaftlich wichtig werden wird. So, und mit diesem ganzen Köfferchen stand ich dann irgendwann da und habe gedacht, Okay, das biete ich in der, in der Festanstellung an, das kann ich ja aber genauso gut spiegeln in die Selbstständigkeit mhm. oder in die nebenberufliche Selbstständigkeit. Also meine drei großen Steckenpferde sind jetzt zum einen die eins zu 1 Begleitung im Coaching. Mhm kann den Schwerpunkt Resilienz haben, muss es aber nicht. Also ich nehme auch jeden anderen Interessierten, jede Interessierte, die zu mir ins Coaching kommen will, mit welchem Thema er oder sie auch immer kommt. Der zweite Punkt, und da wird die Zielgruppe vielleicht ein bisschen schwammiger als bei dir, mhm. der zweite Punkt wäre eben das Thema Organisationsberatung und Teamentwicklung. Mhm. Also da fassen wir den Kreis schon ein bisschen größer. Da geht es um Teams und Abteilungen, die eben sagen, hey, wir stecken in einer Veränderung oder sind kurz davor. Wir hätten mal gerne externe Unterstützung. Das ist so die zweit, der zweite Schwerpunkt. Und die dritte Sache, ihr wisst es durch den Podcast, du weißt es auch, ich bin jemand, der redet unheimlich gerne, der moderiert unheimlich gerne. Also das wäre oder ist der dritte Baustein zu sagen, wenn es irgendwo was zu moderieren gibt, Tagesveranstaltungen, Halbtagesveranstaltungen, dann stehe ich dafür auch gerne zur Verfügung und unterstütze mhm. für da so ein bisschen durchs Programm. Mhm. Das die drei Schwerpunkte. Mhm. Dementsprechend, wer ist meine Zielgruppe? Alle Personen, die sich davon angesprochen fühlen und alle Personen, die in dem Kontext mhm. ein Bedürfnis haben. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja, da ähm, glaube ich wäre jetzt spannend drüber zu diskutieren, inwieweit eine Zielgruppe nischig sein muss. Ja. Und wie ein Angebot, das so eine große Zielgruppe hat, dann irgendwie trotzdem gegriffen werden kann und angenommen wird, das würde den Rahmen hier aber völlig sprengen. Deswegen machen wir das auch jetzt nicht. <lacht> Ja, yeah.
0: Genau, lassen wir einfach mal so stehen, ja. aber ist natürlich, ist natürlich völlig richtig und auch da zeigt sich, glaube ich, je länger wir drüber sprechen, auch wieder so der Unterschied zwischen nebenberuflicher ja. Selbstständigkeit ja, versus ja. hauptberuflicher mhm. Selbstständigkeit, also inwieweit kann ich mir diesen Luxus gerade noch rausnehmen, mit einer so breiten Zielgruppe unterwegs zu sein, das würde bei 100 Prozent, da bin ich bei dir,
1: würde das nicht funktionieren. Oder ich, Oder ich würde es vielleicht nicht. auch nicht. Man, man es nicht. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man müsste es tatsächlich ausprobieren. Ja, okay. Anna, jetzt bist du ja auch, wir haben es vorher schon mal kurz besprochen, seit Oktober letzten Jahres auch so richtig offiziell nebenberuflich mhm. selbstständig. Kannst du für uns vielleicht auch gerade nochmal sagen, was sind deine Highlights seitdem gewesen mhm. und was sind auch deine Herausforderungen mhm. gewesen? Also Stolpersteine vielleicht auch, ja, die sich jemand anders ersparen kann möglicherweise. Ja, ich fange mal mit den Stolpersteinen an. Gerne. <lacht>
0: Es gibt auch Highlights, aber ich fange mal mit den Stolpersteinen an. Es gibt auch Highlights. <lacht> ja, es klingt jetzt schrecklicher, als es ist. Oh Mann, ich mache hier tolle Werbung. Nein, also ich fange mal mit den Herausforderungen an, die ja auch teilweise schon durchgeklungen sind. Ich bin jemand, die sehr gerne sehr viel gibt für Dinge, die sie begeistern bewegen, Wie auch immer, ergo das Thema Grenzen setzen und mhm. bewusst Grenzen setzen, fällt mir nicht immer so leicht. Mhm. Hatte, du hast gesagt, ab 1. Oktober, vollkommen richtig, auch da hatte ich auch mein Gewerbe angemeldet, mhm. hatte für mich am Anfang die Herausforderung zu sagen, okay, ich, ich komme gerade in einen neuen Job ich arbeite mich in ein für mich vollkommen hm. neues System
1: ein. Da würde ich gerade nochmal für alle, die dich nicht so gut kennen, ja. dazu sagen, also du hast auch gleichzeitig zum 1.10. in der neuen Arbeit, erster du, du hast entschuldigung, zum 1.9. bei einem neuen Arbeitgeber eben in der 70% Stelle begonnen und dich dann direkt einen Monat später quasi in dem selbstständig gemacht. Ja, sportlich. Richtig. Rückblickend
0: ja. <lacht> könnte man das vielleicht auch noch mal kritisch beleuchten. Aber gut, es ist so, es ist so wie es ist. Wir ja. mögen es ja sportlich. Äh, wir mögen es sportlich, ganz genau. Ja, das heißt, ich war in einem Riesenveränderungsprozess mhm. und habe dann sehr schnell erkannt, respektive erkennen müssen, dass das zu viel gewollt war, zu viel auf einmal. Und dass ich diese Selbstständigkeitsschiene in kleineren Schritten angehen muss. Mhm. Also ich war, und das weißt du, hast du selber so mitbekommen, ich war dann auch so, dass ich gesagt habe, also ich möchte bitte sofort die Homepage fertig haben, ich möchte <lacht> ein Logo haben, ich möchte Kunden haben, ich möchte Referenzen haben, ich mhm. möchte so...
1: Am besten alles auf einmal.
0: Am besten alles auf einmal und am besten bis zum 15.10. Und das, ja, oh Wunder, hat hinten und vorne mhm. nicht funktioniert. Und so war es dann für mich ein großes Learning, realistische Ziele mhm. mir zu stecken, mhm. zum einen, und zum anderen aber auch ganz klar in die Kommunikation mit meinem Arbeitgeber zu gehen. Das war von Anfang an offen. Also die wussten auch, ich habe diesen
1: Plan, mich mhm. nebenberuflich selbstständig ah, zu machen. Ganz guter Punkt noch an der Stelle. Also für alle, die planen, das zu tun, sprecht unbedingt mit euren Arbeitgebern. Ganz wichtig. Die genehmigen euch im besten Fall, nämlich die Selbstständigkeit. Im schlechtesten Fall werden sie das nicht tun. Das ist immer auch davon abhängig, in welcher Branche ihr arbeitet und ob ihr sozusagen eurem Arbeitgeber direkte Konkurrenz macht. Es gibt da so gewisse Dinge, die einfach nicht gut sind. Dann wird es auch nicht erlaubt. Aber generell dürfen die euch eigentlich erstmal keine Steine in den Weg legen. Wichtig aber, ihr seid verpflichtet, das zu melden.
0: Genau. Und das habe ich eben ganz frühzeitig und offen transparent gemacht. Und auch als ich dann für mich selber in diesem, ja, in diesem Widerspruch war zwischen wie viel gebe ich denn jetzt bei Job A und mhm. wie viel gebe ich denn jetzt bei Job B, auch damit bin ich ganz offen ins Gespräch gegangen und habe gesagt, hey, ich merke gerade durch Pendelei, fehlendes IT-Equipment etc., sind die 70% Prozent gerade nicht 70%. Prozent. Und das haut mir meinen ganzen anderen Plan durcheinander. Das macht mich unzufrieden. Und ich weiß nicht, wie ich es wie handeln soll, wie ich damit zurechtkam. Und auch da wieder... Sechser im Lotto bei meiner Chefin, die gesagt hat, alles klar, dann gucken wir jetzt eben, wie wir es geregelt bekommen oder ich unterstütze dich dabei, es mhm. geregelt zu bekommen. Und gleichzeitig natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich das so ein bisschen thematisiert habe, dann auch verschiedene Angebote hinsich hinsichtlich, mhm. wir unterstützen dich beim Logo, wir unterstützen dich bei der Homepage, ganz ähnlich, wie du es auch gesagt hast. Sodass von mir ein bisschen dieses Gefühl abgefallen ist, ich muss es alleine schaffen. Mhm, ja, Man möchte es alleine schaffen, mhm. völlig klar, aber irgendwann kommt dann vielleicht doch hoffentlich der Aha-Effekt und der Moment, in dem man merkt, hey, ich muss es ja gar nicht alleine schaffen, mhm. sondern ich kann mir auch fleißige Helferlein im Außen suchen.
1: Mhm.
0: So, und ich glaube, das war für mich eines der wichtigsten Learnings. Und immer wieder, du hast es vorhin, glaube ich, auch gesagt, zu so dieses Thema Zeitmanagement, das lerne ich immer noch. Man
1: lernt ja auch nie aus. <lacht>
0: Man lernt zum Glück nie aus, sich wirklich bewusst Zeit dafür zu nehmen und zu sagen, okay, dieser Freitag gehört meiner Selbstständigkeit. Mhm. Oder wenn ich dann mal die Möglichkeit habe, einen kurzen Tag zu machen, der Nachmittag gehört der Selbstständigkeit. Und da bin ich immer noch in einem Prozess, bin ich ganz ehrlich, dass sich das gut und gesund für alle Beteiligten einpendelt, ich bin da aber guter Dinge mit dem, was ich bisher die letzten Monate gesehen und gelernt habe, dass sich das in den nächsten Wochen, Monaten sehr viel besser auch noch einspielen okay. wird. Okay. Highlights. Highlights, oh yes. Gott, hätten wir fast vergessen. Nicht, nein. <lacht> Highlights. Ja, Highlights sind natürlich, wenn du. Menschen hast, die auf dich zukommen, mhm. die dich anfragen. In meinem Fall ist das auch sehr viel über bestehende Netzwerke passiert. Und du dann wirklich ins Loslegen kommen darfst. Ja? Also wenn du dir selber Gedanken machen darfst, wenn du dein Logo vor dir hast. Ich glaube, der Moment war für dich auch nochmal so. Unbeschreiblich. Halleluja, genau. Also du guckst dann wirklich auf dein Baby und auf dein Baby auch nochmal in symbolischer Form. Und auch dieser ganze Prozess hat mich eine sehr gute Freundin bei unterstützt, die nochmal deutlich kreativer und vor allem grafisch-designtechnisch ja. begabter ist als ich, hat mich dabei unterstützt. Und wenn du diesen Moment dann hast und da drauf guckst, unbezahlbar. Mhm. Also besser geht es eigentlich mhm. nicht. Es macht einen stolz und man denkt sich, okay, damit, mhm. damit kann ich jetzt eigentlich loslaufen. Ja. Und ich glaube... Dass dann noch ganz viele Highlights logischerweise auf dich warten kommen werden und auf mich warten, aber jetzt schon zu sehen, wie die anfängliche Resonanz ist,
1: motiviert und macht sehr dankbar. Ja, schön. Abschlussfrage. Ding, ding, ding. Was steht denn für dich jetzt so als nächstes auf der Agenda? Woran arbeitest du gerade? Ich arbeite wie auch
0: heute an meiner Sichtbarkeit. <lacht> Na gut, wir arbeiten ja permanent an unserer Sichtbarkeit, das ist richtig. aber auch heute ist natürlich eine Möglichkeit, sich nochmal sichtbarer zu machen und Stichwort Sichtbarkeit ist auch das, was für die nächsten Wochen ganz weit oben auf der Agenda mhm. steht. Also heißt konkret? Heißt konkret, ich habe ja jetzt schon von meinem Logo gesprochen. Das gibt es, das ist noch nirgends sichtbar. Mhm. Also auch nicht auf Instagram, LinkedIn und wie sie alle heißen. Das heißt, dieser Schritt steht sehr weit oben und mhm. sehr bald an, mhm. das einfach mal in die Welt rauszutragen. Gleichzeitig zu sagen, oh, auch eine <lacht> schöne Frage, kommen wir gleich wir noch gleich. zu. <lacht> ähm, gleichzeitig zu sagen, und da habe ich schon angefangen, auf bisherige Kunden, Partner, Zuzugehen, ah, ja. ne? Stichwort Ja und mm. auch Stichwort Referenzen. Also da bist du mir schon ja, wieder ja, ja. zehn Schritte voraus. Hase. Ich bin <lacht> Alpha Ex. Genau. Genau. Atme durch. Uh, um, genau. Aber zumindest bei bisherigen Zusammenarbeiten nochmal nachzuhorchen und zu sagen, hey, wie lief das denn? Mm. Könnt ihr mir kurz was schriftlich geben? Denn das soll und das steht wiederum ganz weit oben auf der Liste, eigentlich noch weiter als die Sichtbarkeit des Logos, das soll dann auf die Homepage kommen. Ah ja, okay. Die Homepage ist ja, noch nicht ganz fertig. Ja. Auch die zieht sich, bin ja. ich ehrlich, länger als
1: ich gedacht und gewollt ja. hätte, aber so ist es nun mal. Wo findet man dich denn, wenn sie dann online ist? www. www.akl-coaching.de
0: Prima. Genau. AKL steht für? AKL steht zum einen für mich, also Anna-Katharina Leiber. Mhm. Es steht aber, und da kommt jetzt der Clou, <lacht> es steht aber auch für Achtsamkeit, Kommunikation, Leben. Ach, schön. Das ist ein bisschen der Bogen, der große Bogen, der mhm. rote Faden, der sich durch mein Angebot auch zieht. Okay, cool. Prima. Genau. Ähm, und ansonsten? Ja, weiterhin, weiterhin Netzwerken, weiterhin das Ganze zum Laufen bekommen. Und ich glaube, wenn es dann mal läuft und wenn die Anfragen dann mal da sind und Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht, dann kann ich mich entspannt zurücklehnen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber <lacht> ah, okay. <lacht> aber zumindest wäre es eine schöne Vorstellung. Ja,
1: ja so, so viel aber mal zu den nächsten Schritten. Schön. Dann schauen wir hier noch auf eine Frage und zwar, was sind eure Wünsche für 2022? Ja, Anna, was wünschst du dir denn für 2022? Persönlich jetzt nicht oder global, global galaktisch? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht global galaktisch <lacht> in Soll Bezug auf die Selbstständigkeit. Sonst, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt mal gerade so eingrenze, weil sonst ja, ja nee, sonst, Weltfrieden.
0: Nein, und oh Gott, sonst, wird's, <lacht> nee, nee, sonst wird der Abend noch länger. Was wünsche ich mir für 2022? Mhm. Also ich wünsche mir eine, eine gewisse Stammkundschaft mhm. Die will ich gar nicht näher quantifizieren, aber es sollen auf jeden Fall ein paar Aufträge gelaufen sein. Mhm. Es kann vielleicht auch schon der ein oder andere wiederholte Auftrag gekommen sein. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch, mhm. dass dieses ganze Baby anfängt, laufen zu lernen. Und ansonsten vielleicht bei diesem Thema Grenzen setzen und Nein sagen. Oh, da wird, sie, ja, ja, da wird sie ganz hellhörig. Da wünsche ich mir persönlich noch besser zu werden. Cool. Und meinem, vielleicht das an der Stelle auch verraten, sehr starken Antreiber, ich mache es allen anderen recht, ich bin für alle anderen da, dem einen gewissen Erlauber, Gegenspieler, manchmal vorzuhalten und zu sagen, hey, jetzt, jetzt gucken wir mal, wer eigentlich an der Reihe ist. Ich glaube, wenn ich das schaffe, wir können ja, liebe Funder, nochmal Ende des Jahres... <lacht> Ende des Mann. Jahres... Eine ja. kurze Retro, ob das wirklich so passiert ist. Aber ich glaube, wenn ich das habe, dann mhm. Ist, mhm. ist schon sehr viel erreicht.
1: Also meinen Support hast du. Oh. Ja. Du Erlauber du. So,
0: jetzt spiele ich aber den Ball sofort zurück. Was ja. sind denn deine Wünsche für 2022? Und wir haben jetzt nicht mehr
1: so viel Zeit, gell? Oh. <lacht> okay. Also ich wünsche mir zwei Sachen. Ich wünsche mir für 2022, dass die Grundlage, die ich mir bis jetzt aufgebaut habe, einfach noch wachsen darf, weiter wachsen darf. Ich wünsche mir, dass die Rednerakademie richtig gut wird. Ich freue mich so mega darauf und bin super gespannt, wie das Angebot angenommen werden wird. Und ich habe jetzt tatsächlich gestern den ersten Teil von der Homepage gelauncht und der zweite ist gerade in Konzeptionsarbeit, genauso wie die Videokurse und so weiter, da wünsche ich mir einfach, dass ich da den richtigen Riecher habe, irgendwie auch die richtigen Worte finde und dass das mit der richtigen Emotion irgendwie rüberbringen kann, sodass da auch wirklich dann tolle Teilnehmer da sind. Ich, ich, ich wünsche mir tolle Teilnehmer. So, und dann wünsche ich mir, ich, ich würde noch einen Wunsch ergänzen. Darf ich noch einen dritten? Ja, okay. 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 Also genau, und dann <lacht> na gut, wünsch, na gut, na gut. Dann <lacht> wünsche ich mir, dass ich es schaffe. Die Dinge so unter einen Hut zu kriegen und so zu konzeptionieren und aufzustellen, dass ich mir es erlauben kann, mehrere Wochen am Stück in einem anderen Land zu verbringen. Ob das jetzt Spanien ist, Spanien, Spanien, Italien <lacht> oder was auch immer, aber das ist so, das ist so wirklich was, wo ich mir denke: Okay, das wäre so richtig, richtig. Richtig cool, wenn man den Januar und den Februar vielleicht irgendwie auf Madeira oder so verbringen könnte und wenn man es schafft, eben seine Arbeit, seine Selbstständigkeit so auszulegen, dass das auch aufgeht, dass das funktioniert. Das sind so meine Wünsche. Finde ich gut. Beim letzten möchte ich mich doch direkt anschließen. Mhm, yeah.
0: Wir können ja einfach sagen, mit Blick auf den Kalender, in einem Jahr ja. ungefähr, Super. machen wir wieder ein Live. Vielleicht Gerne. nicht erst unser zweites, sondern ja, schon unser zweihundertstes. <lacht> oh, sie legt die Messlatte hoch. Und das senden wir dann direkt aus, aus Madeira. Spanien, Unterpalmen, wo auch immer, auf ja, jeden Fall. Das wäre cool. Sonne, Strand und Meer. Das sind doch mal Topwünsche. Topwünsche. Ich würde sagen, ein, 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 Hoch, ein, ein, Hoch, <lacht> ein Hoch darauf. Schönes genau, ein Hoch auf die auf Wünsche. Auf euch, ihr Lieben. <lacht> hm. Ja. Und ich glaube, mit, Mach mal einen Knopf dran. mit Blick mhm. auf die Zeit, auf euren Samstagabend, den ihr uns schon geschenkt habt.
1: Machen wir jetzt mal einen Knopf dran. Machen wir. Die ganze Geschichte, dieses ganze Gespräch haben wir, by the way, nebenher auch als Podcast aufgezeichnet. Das heißt, Richtig. wenn ihr da noch mal reinhören wollt, findet ihr das alles auf den Herzenstönen. Dazu entweder Spotify Apple oder Podcast, Apple Podcast oder Google einen Podcast. Anbieter eurer Wahl. Auswählen, Herzenstöne eingeben, abonnieren, genießen. klicken, 5-Sterne-Bewertung eingeben, Kommentare <lacht> schreiben, genießen. Wir sagen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Uns hat es Spaß gemacht. Wir versuchen das jetzt noch abzuspeichern. Ob es klappt, wir schauen einfach wir mal. gucken mal. Bisher sind wir, toi, toll,
0: toll, gut durchgekommen. Genau. Ja, wir haben auch heute wieder viel dazugelernt. Wir hoffen, es hat euch sehr viel Freude bereitet. Ihr konntet aber auch die ein oder andere Info für euch natürlich noch mitnehmen. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn ihr es noch mal in Ruhe nachhören wollt, dann findet ihr es ab morgen. Pünktlich Online. wie jeden zweiten Sonntag bei den Herzenstönen.
1: Macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Tschüssi.